0: Hello, buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de micromachismos. Y este episodio es para hombres, mujeres, and everything in between, porque es un tema del que todos necesitamos tener un buen conocimiento para poder erradicarlo. O sea, bye. <ríe> porque es súper molesto Y es una molestia que de verdad nosotras sentimos diario, entonces siento que es una muy buena conversación eh, para tener, obviamente, porque neta, o sea, es muy difícil yo como pensar, bueno, ahorita en cuarentena es un poquito <ríe> más fácil porque no convivo con muchas personas, pero de todos modos siempre... Con las clases y así, siempre sale un comentario que es como de, oh, de, micromachismo. Entonces, primero, como siempre, voy a empezar con la definición de lo que, o sea, qué es el micromachismo. Y según un blog feminista que encontré, el micromachismo es una muestra de, de ugh, no puedo hablar, es una muestra de violencia en la vida cotidiana tan sutil que suele pasar desapercibida. Refleja y perpetúa actitudes machistas y la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres. Entonces, durante este episodio voy a dar ejemplos y voy a dar mi opinión sobre ellos y también cómo. <ríe> pues sí voy a dar como mi punto de vista de lo frustrante que es recibir un comentario micromachista, una acción micromachista. Entonces, este, también, no sé, Chance y así pueden entender un poquito más o pueden decir como, no manches, eso me pasó, o sea, porque también hay muchos micromachismos que yo realmente, o sea, sí lo había como tomado en cuenta, pero... El término micromachismo es bastante nuevo, mínimo para mí. Este, Entonces estamos aprendiendo todos juntos, como siempre. <risa> bueno, el primer ejemplo es distinción de bebidas. Bebidas alcohólicas. O no, bebidas en general. Y suena súper tonto, pero siempre se da por hecho que una mujer va a pedir una bebida alcohólica dulce y además, si pides uno fuerte, de que, no sé, un whisky derecho o en las rocas, te ven raro, o sea, literal, de que como una alcohólica, es como, ¿neta te gusta eso? <risa> y podrán preguntar, ¿pero por qué es micromachismo? Porque la bebida refleja la fuerza de la persona quien lo toma. La sociedad ya determinó que un hombre fuerte y macho no necesita algo para diluir o esconder el sabor potente y poderoso del alcohol. Pero como la mujer es débil y frágil, no puede con ese sabor tan fuerte que es como para machos. Entonces necesita mucho azúcar y asegurar que no sepa alcohol para poder tomarlo. Y, o sea, suena como muy jalado, ¿no? Así que no manches que una bebida puede como, o sea, habla de cómo es una persona, como la superioridad de una persona. Pero, siento que se puede ver más si lo cambio como a un hombre pidiendo, no sé, un cóctel de vodka con jugo de arándano y limón hecho frappé para que se vea rosita con una sombrillita arriba. ¿Y qué piensas? Es súper gay. ¿Por qué? Porque la sociedad ve a los hombres gays también como frágiles y como inferiores. Y esa bebida es femenina según también como los criterios de la sociedad porque es rosita, porque está mezclado con juguito de arándano, y tiene la sombrillita, y está decorado, ¿saben? Y, o sea, tomas ese prejuicio con una bebida preferencia de alguien. O sea, está súper tonto, ¿no? Y yo también, o sea, pienso que está súper tonto, porque... O sea, uno, nosotras no somos más frágiles o inferiores. Y dos, los hombres cis homosexuales tampoco. O cualquier persona que no se quiere tomar whisky en las rocas o vodka en las rocas o un caballito de tequila. O sea, si le quiere poner fresca, si le quiere poner una sombrillita o lo quiere hacer color rosa o color azul cielo o arco iris no tiene nada que ver con la persona que eres. O sea, ni tampoco si una mujer pide una bebida fuerte, tampoco es machorra o alcohólica o rara o así que, "Uy, neta te gusta eso, ¿cómo? O sea, tomas mucho, que te gusta el te gusta el alcohol?" O sea, siempre es como con esa connotación, ¿no? Y si es su preferencia, pues que te valga, ¿no? O sea, también, o sea, también acuérdense que el machismo afecta a los hombres. Entonces, tampoco juzguen a un hombre por pedir un cóctel de, no sé, chocolate con fresa, con este, crema batida encima y sprinkles con ron o x, O sea, eso no lo hace inferior. O sea, sea la orientación, orientación sexual que sea, sea cis, sea trans Sea cualquier mezcla No lo hace inferior Y, o sea, hay muchas, muchos cócteles súper ricos Y, o sea, la sociedad de tanto entiendo Cómo ha puesto límites De quién puede pedir qué bebida O sea, <risa> no sé si lo habían pensado Es como de, a ver, o sea Yo puedo tomar lo que yo quiera, ¿no? Esa persona tiene toda la libertad de pedir lo que ellos quieran. sin sentirse juzgados por otras personas. Van a decir, ahí van a pensar que soy esto o el otro por pedir esto. Es como, ay, o sea, es una bebida. No importa, disfruta la bebida que esté rico. Si te gusta el sabor del whisky en las rocas, está perfecto. Si te gusta el frappé de no sé qué con no sé qué, también está perfecto. O sea, todos pueden pedir lo que quieran. Okay, el siguiente ejemplo. Cuando los hombres te arrebatan algo o te quitan, diciéndote de que Ay, yo lo hago o te ayudo. Excuse me, sir, did I ask? Did you ask if I needed help? O sea, si ven que estamos teniendo trabajo, realizando algo, pueden preguntar si queremos ayuda. O sea, no es tan difícil. Y si decimos que no, nos dejas, aunque estemos sufriendo. O sea, si decimos no, gracias, ok, ahí déjalo, no nos, o sea, de que ay no, ya, yo lo hago, te ayudo. No sé, o sea, si si te decimos que no, respétalo. Y si te decimos que sí, también es súper molesto de que recibir como comentarios pasivos, agresivos, así que, ay, es que sí sabías que era así. O como cuestionando tu inteligencia, tu capacidad, es como de... Oh. O sea, solo si nos ayudas, nosotros vamos a decir gracias y tú dices de nada y ya, te vas. <ríe> o sea, es súper irritante que estás intentando hacer algo, o sea, puedes que estés aprendiendo a hacer esa cosa o es la primera vez que lo haces o es como de, ay, yo puedo abrir ese frasco o nada más, o sea, quieres intentar algo antes de pedir ayuda es súper frustrante, irritante cuando te lo quitan y lo hacen por ti sin preguntar y es como de... Déjame hacerlo, o sea, yo puedo O sea, ni te dejan intentarlo, ¿sabes? O sea, como que dan por hecho que no puedes Y otra cosa es Si estás explicando algo Y te interrumpen Para como continuar con la misma explicación Es como de ¡Uy! O sea Es horrible Porque es como de, a ver, o sea Yo ya lo estaba explicando, o sea, sí sé o sea por eso lo estoy explicando o sea no voy a explicar algo que no sé o si tengo una duda de algo pues te pregunto así que ah sí no sé las fresas son rosas no sé qué oye te acuerdas si son berries o si son x ah son berries ah bueno entonces la 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 no sé si son berries o sea es un ejemplo que me acabo de inventar pero o sea no interrumpan para como mejorar la explicación o no sé qué es lo que piensan en su cabeza, que no, no tenemos como la capacidad de explicar algo. O sea, neta, me enoja un buen porque te sientes súper impotente, te sientes del tamaño de una hormiguita y te sientes súper insegura, hasta como que te cuestionas, así que, ay, me interrumpió, Chansey porque estaba diciendo algo mal. Y luego está diciendo justo lo que acabas de decir, pero como es un hombre, como que lo pelan. Y es como de, ¡Uy! o sea, no sé cómo explicarlo, pero es horrible. Se siente horrible, te cuestionas, te sientes insegura. O sea, y hasta luego te da miedo como hablar, ¿no? Y, o sea hemos estado luchando tanto para tener una voz y luego que cuando ya por fin tenemos uno, te interrumpen y, o sea, es como de, o sea, seguimos luchando por esa voz, aunque como por encimita es como, ah, pues ya tienen, o sea, ya tienen trabajos muy buenos, ¿no? Es como de, o sea, sí, pero si neta te fijas muy bien en las conversaciones, te das cuenta que la mayoría de los hombres interrumpen o no ponen atención, o repiten lo que tú acabas de decir. O sea, los hombres no son nuestra solución a todo. <ríe> Podemos literalmente solucionar absolutamente todo sin su ayuda. Absolutamente todo. O sea, lo único que ahorita se me ocurre es la reproducción. O sea, ahí sí se necesita de que hombre y mujer. O sea, como... La concepción. Necesitas espermatozoide y óvulo. Es lo único. O sea, <ríe> hasta ahí todo lo demás lo podemos... O sea, somos perfectamente capaces, pero como que todavía no, no les cuadra en la cabeza, entonces sufrimos de ese tipo de micromachismo literal todo el tiempo. El siguiente ejemplo. El mesero o mesera, porque también las mujeres cometemos micromachismos, este, cuando el mesero o mesera entrega la cuenta al hombre. O sea, si son puros hombres o puras mujeres, ponen la cuenta en el centro. Pero si hay una combinación, la cuenta le entregan al hombre casi siempre. O sea, es del 2020. En México... Una mujer ya puede tener su propia cuenta en el banco. Y también puede sacar dinero sin pedirle permiso a un hombre. Y también podemos trabajar y ser económicamente independientes. Lo cual significa que tenemos la capacidad económica de ir a un restaurante y pagar nuestra comida. Y es del otro. Podemos invitar si queremos. Y claro, o sea obviamente hay veces en donde el hombre quiere pagar porque quiere invitar la comida, porque... Es buena onda, es caballeroso. Y se vale, o sea, no estoy diciendo que eso está mal. Lo que está mal es que se asume que el hombre siempre va a pagar. O sea, Chance y, no sé, son pareja y la mujer dice como, ah, ¿sabes qué? Hoy yo quiero invitar. O, ah, estamos celebrando mi promoción nueva, en mi trabajo, entonces yo quiero invitar la comida. O solo X, también es buena onda y caballerosa, o sea, dice... No te preocupes mi amor Hoy yo pago Pero O sea, a mí me ha pasado Que es, o sea, va directo al hombre Y es como de O sea, nosotras también podemos pagar cuentas ¿Saben? Entonces La solución que yo propongo es Siempre poner la cuenta en medio Porque nunca se sabe Que va a pagar y tampoco hay que asumir porque es un micromachismo. Y otro ejemplo. Cuando refieren a una mujer como la esposa de no sé quién. O sea, tenemos nombre. <ríe> y suena como un statement super obvio. Pero somos personas individuales con nombre propio. Y no somos propiedad o extensión del hombre. O sea, me acuerdo que una entrevista con una señora que tiene un talk show en Estados Unidos, creo que se llama Wendy... Algo. X. El punto es que ella estaba entrevistando a Priyanka Chopra y um, le dice... Ay, escuché que eres super amiga de la esposa de Prince William. No, creo si es William. Seguro yo sí. O no sé si es su hermano. Bueno, el punto es que yo diciendo tenemos nombre y no me acuerdo, ¿no? Pero y no me acuerdo del nombre de nadie. Solo de Priyanka. Pero el punto es que Priyanka le dice... Sí, soy súper amiga de Meghan Markle, que es actriz y activista y no sé qué. Y... O sea, es como de... ¿Cómo, ¿Cómo dices como, ah, eres muy amiga de la esposa de esta persona? Ay, ¿conoces a la esposa de no sé quién? Ay, ¿viste que la esposa de no sé quién ahora es empresaria de no sé qué tanto? Ay, ¿viste que la esposa, o sea, siempre la esposa de alguien? ¿Por qué no solo somos una persona? <ríe> o sea, como que... O sea, por ejemplo, Meghan Markle es una mujer muy exitosa que tiene su propio talento. Y en cuanto se casó con alguien, ya hablan de ella como esposa de ese hombre. Y, o sea, no somos esposas de alguien. Somos personas. <risa> o sea, si van a hablar de una mujer, no es ah es que es novia de no sé qué! ah es que esposa de no sé dónde! ah es que estaba saliendo con... O sea, no, dice su nombre, ay, no lo ubico Ah, bueno, ella sale no sé dónde Ella es no sé qué O es como, ay, no, solo lo ubico Porque conozco a su esposo eh, Dice su nombre Que no sé qué Y por eso la conocí, porque ella no sé qué La 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 O sea, todo, todas las personas tienen un nombre Y me frustra mucho cuando Se refieren a las mujeres Como esposa de alguien y no como Su nombre que también es un micromachismo. Otro ejemplo. Las mujeres pagan menos para entrar a un antro o en el buffet o para un evento o lo que sea. Y esto está, o sea, es el como, mismo tipo de micromachismo que el de los meseros entregando la cuenta al hombre. O sea, somos consideradas siempre como menos capaces de poder pagar nuestra entrada. Al mismo precio que los hombres. O sea, es, es como de... Somos como el producto o el plus. O sea, es de que, ay, vengan aquí. O sea, como que el cliente es el hombre. Y es como, está dirigido a ellos, ¿no? Así que, ay, ven a nuestro buffet, no sé qué, está súper rico. Tú pagas tanto y puedes invitar a una mujer por menos. O sea, saben, somos como la mercancía, como el, el ne, como la negociación de por qué como ese lugar es mejor para los hombres. Y o sea, para esto voy a confesar que nunca me he quejado de no tener que pagar para entrar a un antro. O sea, es como un soy feminista, pero soy feliz no pagando mi entrada. Pero también, o sea, si me piden pagar la entrada, no me voy a quejar. Porque, o sea, obviamente si yo voy a una es porque sé que voy a gastar dinero. Me preparo, me organizo, ahorro, lo que sea, y yo pago lo mío. O sea, no tengo ningún problema. Pero, o sea, tampoco había como pensado en este tipo de micromachismo. Porque siempre como, ay... O sea, como que ni lo piensas, ¿sabes? Es como, ah, sí, pues... O sea, muy rara vez he tenido que pagar entrada a un antro. O pago menos, o pago la mitad, o... X. Pero, o sea, como que ahorita pensándolo fue como... no, O sea, no manches, no somos consideradas como el cliente. O sea, obviamente sí es como un plus, pero no están pensando en nosotras. O sea, están pensando en el hombre que va como, es como, ah, es que como el hombre siempre invita y el hombre siempre paga todo y las mujeres no pueden pagar nada, estamos dirigiendo esto hacia los hombres porque es mucho más fácil invitar a una mujer a un buffet en donde tienes que pagar menos por su comida, ¿no? O para su entrada. <ríe> o sea, te ahorras su entrada y ya se lo pagas como eh, su cacho en la botella o x entonces sí, está... sí me traumé con este Pero Este Sí, o sea, pues sí, ya les confesé La neta nunca me he quejado, pero Este No sé cómo cambiar eso Ahí me dicen Y yo entrando y yo voy a apagar cover No sé si eso se pueda, nunca lo he intentado A ver qué Cuando se abran otra vez los antros Lo voy a intentar, a ver qué me dicen o le pagas el cover a tu amigo, no sé. X. El punto es que... Otro ejemplo. <ríe> eh, esto sí es como el que más me, me enoja y me causa conflicto. Es usar la palabra provocador para describir la ropa de una mujer. Provocador. La vestimenta de una mujer o de cualquier persona... Nunca es provocador. O sea, te lo juro, puedes estar absolutamente desnudo, desnuda, y nunca va a ser provocador. O sea, la única persona haciendo mal es la persona diciendo que la ropa de la mujer lo está provocando. O sea, de que los, los comentarios de, ¿cómo te pones eso si ya sabes cómo son los hombres? O sea, de, o sea no sé cómo hemos llegado al punto en donde un hombre normal es, o sea, está como normalizado el hecho de que un hombre es, es provocado por la ropa de una mujer. O sea, eso es patológico, eso no es normal, eso no debería ser aceptado. O sea, un hombre normal con una salud mental adecuada nunca se va a sentir provocado por la ropa de una mujer. Se puede sentir atraído. Puede decir como, no sé, no manches, pasó esta chava y me encantó la blusa que traía porque se veía muy bien, no sé qué, X. Puedes sentir atracción, pero... Nunca debe sentirse con el derecho de hacer lo que él quiere por la provocación o sea nunca se va a, o sea un hombre normal nunca se va a sentir provocado a hacer daño o a hacer o acosar por la ropa de una mujer o sea solo porque sientes atracción no te da derecho de hacer lo que tú quieres. Y un hombre normal entiende eso. Y acuérdense que la única persona que tiene la culpa en cualquier caso de acoso, en cualquier rango de, graved de gravedad que existe, es la persona acosando. Y punto final. Otro ejemplo es la frase de una señorita no hace eso. O una dama nunca diría eso. O sea, que nos pone límites de lo que debe o no debe hacer una mujer eh, respetable, ¿no? Y si una mujer quiere decir groserías, tiene total libertad de hacerlo. Si una mujer quiere tener relaciones sexuales y disfrutarlos. Tiene total libertad de hacerlo. O sea, lo que más me causa conflicto de este tipo de pensamiento es que la sociedad y los hombres con V <ríe> ven mal o inferior a una mujer que disfruta el sexo. Y se si escucharon bien mi episodio del consentimiento si el sexo no se disfruta y no hay consentimiento bueno, voy a decir eso mejor si el acto sexual no se disfruta y no hay consentimiento se llama violación no hay de otra o sea el sexo como definición es como relaciones sexuales o actos sexuales con consentimiento. O sea, debe de haber consentimiento y que los dos estén disfrutando el momento porque si no, no es sexo, es violación. O sea, no hay de otra, literal. O sea, entonces como, o sea... ¿Cómo puedes pensar mal de una mujer que está disfrutando el sexo si el sexo es disfrutable? O sea, ¿cómo puedes...? O sea, no me cuadra que ya estamos... O sea, que hay un nivel de machismo en donde se espera que una mujer no disfrute el sexo. O sea, como si no tuviéramos la capacidad de sentir ese placer. O somos inferiores porque nos gusta. Somos inferiores por hablar de ese tema. Ya no somos señoritas o no somos damitas que se dan a respetar. O sea... <risa> Debes de respetar a una persona por ser una persona, por ser un ser humano, no por sus acciones... No por tener relaciones sexuales y disfrutarlos. O sea, no, o sea, no sé, me choca. O sea, este puede escalar, o sea, puede ser un micromachismo con esas frases, pero obviamente ya se vuelve un machismo bastante fuerte del que hablé en el, en el episodio de... de um, consentimiento en donde ya es un daño muy grave ante el, ante el bienestar de las mujeres y nuestra se seguridad y vida literalmente eh, no sé si vieron la super controversia de la nueva canción de Cardi B y Megan Thee Stallion que se llama uh, que se llama WAP que es Wet Ass Pussy <risa> y todos estaban atacados de lo vulgar y explícito que era la canción. Y es justo este tipo de micromachismo que estoy hablando. O sea, es de que, ¿cómo una mujer puede decir eso? ahí es que ya saben, Cardi es no sé qué. Megan D. Stallion, ¿cómo pueden estar diciendo esas cosas? O sea, ¿cuántos años llevamos escuchando hombres diciendo las mismas cosas sexuales? Igual de explícitas, cosificando a la mujer, comentarios súper misóginos en canciones de rap, en reggaetón, en hasta canciones románticas, entre comillas, porque mmm, no tiene nada que ver con el romanticismo. Pero, o sea, nadie decía nada, o sea, nunca era como, ay, qué vulgar es... Este, ahorita sé cómo trata de pensar de, de una canción donde dice algo super. <risa> X. Pero sí, o sea, sí sabe, no sé, Kanye West 100%, ay, sí ha dicho algo super, cosas super misóginas, pero. Ah, de Taylor Swift, de que. Eh, Dice for all my, for all my south side that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Y luego, for all the girls that got dick from Kanye West, if you see him in the streets, give him Kanye's best. Why they mad they ain't famous? They mad they're still, they're still nameless. Está bastante explícito eso. <laughs> Y son muchas otras, o sea, muchísimos otros hombres que dicen cosas hasta peores en sus canciones. Y es como, o sea, el super ejemplo del Double Standard, que Cardi B está hablando de su wet ass pussy y no sé qué, y está hablando de cómo ella y como Megan Thee Stallion disfrutan del sexo y las cosas que disfrutan hacer en el sexo, y todos las atacan. O sea, nosotros también tenemos el derecho de hablar abiertamente del sexo si es lo que queremos hacer. Y no nos hace inferiores y tampoco nos pueden decir de que, ay, eso no es de señoritas. O sea, la única que puede decidir qué le gusta hacer o no y qué es lo que va a hacer o no o qué es lo que quiere decir o no, es la propia mujer tomando esa decisión y nadie más. Entonces, la reflexión de hoy es... Tome nota de estos micromachismos. Hay muchísimos otros ejemplos. Este, pero estos eran como los más importantes o los que yo como veía a diario. Eh, importantes para mí. O sea, todos son importantes. Pero este, como que los que más me resaltaron porque eran como los más relatable para mí en, en mi vida, ¿no? Y... O sea... Necesitamos el conocimiento de esos micromachismos para identificarlos y así erradicarlos al 100%. O sea, dejar de hacerlo si son cosas que tú haces o dices y también eh, make people accountable. O sea, si tú ves a alguien, aunque sea tu amigo, aunque sea tu hermano o hermana, o sea, la persona que sea... Es nuestra responsabilidad decirle como, hey, no puedes decir esto por esto y esto y esto. Entonces, esa es la reflexión de hoy. Tomen nota de todos los ejemplos que di. Eh, tómenlo en cuenta en su vida. Hagan el cambio. Y eh, ojalá disfrutaron este episodio. <risa> No sé si me expliqué bien, espero que sí y espero que hayan aprendido, espero que lo apliquen en sus vidas y espero que tengan un muy buen día, tarde o noche. Y los veo el siguiente domingo. Bye.